0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Horizonte Educativo México. En esta ocasión tengo el gusto eh, de eh, recibir a Leticia eh, Löckvist. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Lo está es, bien. Y este, bueno, eh, Leticia, eh, ella eh, este, trabaja en el área de relaciones internacionales y es coordinadora de programas en la Universidad de John Shopping. Eh, esta es la segunda vez que platicamos, la primera en este podcast, pero la segunda vez que platicamos, eh, Leticia, de, de temas de educación. Eh, le re, vamos a dejar las notas del de otro podcast, donde también eh, tuvimos una conversación muy interesante, ahora en, en el otro en el, en el contexto sueco. Pero en este eh, podcast, Leticia, eh, es un podcast especializado en educación, donde nos gusta pues escuchar la educación desde diferentes perspectivas, desde diferentes políticas, este docentes, gente que trabaja pues también en todo el mundo, ¿no? Siempre para nosotros eh, es muy interesante y es muy importante conocer los diferentes contextos, ¿no? Para, para poder, eh, digamos que ayudar al contexto y a la industria educativa en México, a tener más referentes también y a poder conocer y tener un poco más de este, eh, ayudar a, a generar calidad también en, en sus procedimientos, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo, Leticia, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, buenos días David, muy bien, gracias muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Horizonte Educativo por esta oportunidad, para poder compartir mi experiencia y y la oportunidad que ofrece sobre todo la universidad donde yo trabajo que es la universidad de John Shopping en Suecia
0: así es y bueno eh, pues sin más quisiera comenzar este Leticia con algunas preguntas eh, esta universidad la universidad de John Shopping es una universidad que está en Suecia y este algo que he visto yo es que eh, si bien existen acuerdos si bien hay estándares hay, eh, digamos, políticas que son comunes en México y en Suecia y probablemente en todo el mundo, pues hay diferencias significativas también en lo que es la universidad en Suecia y lo que es la universidad en México. Yo he identificado algunas, pero quisiera eh, un poquito platicarlas contigo y quisiera que empezaras eh, por platicarnos, Leticia, desde tu perspectiva que tú eres mexicana y este, trabajas también ya desde hace un tiempo en esta universidad sueca, eh, conoces bien las dos, conoces bien los dos países. Si nos puedes platicar un poco también desde tu perspectiva, ¿cuál sería la diferencia entre las universidades mexicanas y las universidades suecas?
1: Sí, gracias. Eh, de mi perspectiva es que las universidades suecas tienen mucho más enfoque y recursos para llevar a cabo investigación, el cual se ve reflejada en los programas educativos, tanto de maestría y licenciatura, eh, también las, las universidades suecas reciben mucho apoyo financiero de ya sea de instituciones suecas o instituciones de la Unión Europea. Por nombrar algunos, en las, las universidades suecas reciben apoyo financiero de, de organizaciones como vinova en áreas de innovación y sostenibilidad, SIDA sobre el desarrollo, desarrollo sostenible, ISTINT, entre otras. Y por medio de la Unión Europea también reciben apoyo financiero eh, de un programa que se llama Horizon, que es el programa más grande del mundo para apoyar la investigación en la innovación. O sea, este aspecto de la, de la investigación es muy, muy fuerte en las universidades suecas. Otra diferencia muy notable es el número de años en que uno puede hacer una carrera aquí en Suecia. Por ejemplo, aquí puedes obtener una carrera de licenciatura en tres años. Y la diferencia con México es que en México puede ser entre cuatro a cinco años. En cuanto a las maestrías, bueno, es tal vez parecido a México en eso, tal vez puede ser de un año o dos años. Y estas carreras que puedes obtener tienen reconocimiento internacional. Otro, otra diferencia que yo también he notado al hablar con estudiantes que han venido de otros países, es que aquí se motiva mucho el trabajo por equipo y lo que se le llama critical thinking, el pensamiento crítico, el cuestionar, el descubrir, el investigar. Eh, aquí la comparación también puede diferenciar entre universidades mexicanas, ya que hay cuales también utilizan mucho el trabajo por equipo y motivan el pensamiento crítico. También aquí, otra diferencia es que no hay tantas clases presenciales a nivel universidad. Eh, la asistencia no es mandatoria en la mayoría de las clases y como te dije, se, se, se motiva mucho que se trabaje también fuera del salón de clases, ya sea en equipo o estudios independientes. Otra cosa curiosa que también escucho por medio de nuestros estudiantes es que se les hace eh, eh, interesante cómo aquí uno le puede hablar de tú a los maestros y a los profesores. No se usan los títulos mucho. De hecho, hasta la rectora de la universidad uno le puede llamar por su nombre. Eh, Esas son, en resumidas cuentas, algunas de las diferencias que, que yo veo por, por mi perspectiva.
0: Totalmente. Fíjate que eh, en la parte del pensamiento crítico, algo que me ha llamado la atención aquí en Suecia es que cuando estás, digamos que en una, un contexto social, platicando con los amigos, con la familia, y se te ocurre decir algo de estoy haciendo un proyecto o estoy haciendo algo, a todo el mundo se le ocurre también como, como pensar alternativas de hacerlo también mejor. ¿no? Algo que he visto yo es que, no sé, no sé si sea así, pero como que el imaginario un poco de, si, si, si podríamos decir que, que asignar una profesión a un país, yo diría que en Suecia son ingenieros, así como en Estados Unidos <risa> el ideal eh, es el, el empresario, yo diría que eh, en, en Suecia es el ingeniero, ¿no? a lo mejor en México sería licenciado, ¿no? <risa> no sé. pero eh, yo, yo veo que todo está muy pensado así ¿no? y, y siempre es común compartir ideas decir Oye, pues estoy eh, con el proyecto de hacer cerveza. Oye, ¿ya probaste esto? Oye, ¿cómo te ha funcionado esto? Oye, ¿ya me pasó esto? ¿no? Y, y comentando con mi esposa también me decía que ella, una de las diferencias que más veía en, en México y en Suecia es que en México estamos muy acostumbrados, y creo que es cierto, como referente de calidad que el profesor eh, casi casi nos lleve de la mano y nos haga un seguimiento muy cercano, que nos revise, que hable mucho con nosotros. Y la experiencia que me, que me relata mi esposa es que más bien acá, pues a veces ni tu nombre sabe, ¿no? Eso sí, te leen, tienen un control muy bien de cuáles han sido tus méritos y tu seguimiento y demás, pero no hay esa relación tan personalizada y ese seguimiento como... Como, como, como usted tiene en México, ¿no? Mi, mi esposa relaciona, pues es que es casi como cuando, cuando son niños, ¿no? Pero, pero acá es, es una cosa distinta, ¿no? Eh, no sé, eso ¿sería una percepción más, más eh, particular de, de, que, que he visto o, o tú distingues algo, algo de esto también?
1: No, pero sí, sí tienes razón en eso. Y me gustó mucho esa comparación que acabas de hacer, de que en México, eh, sí, si uno genera, generalizaría que en Suecia es pensamos mucho aquí como ingenieros, la crítica, el ver las diferentes perspectivas, y, y como, como lo dices, eh, siempre que uno habla de algo, ya sea en un salón de clases, pero también en la vida cotidiana, eh, siempre vas a escuchar la respuesta de diferentes perspectivas, es muy, muy común que la gente dé su opinión, ah, pero yo pienso aquí, yo opino así, y está bien, uno no lo ve como ofensa o me están criticando de forma negativa, no, al contrario, es de forma positiva, como para abrirte más eh, de diferentes formas de ver si, diferentes situaciones o diferentes estudios. Entonces,
0: sí. Sí, sí, definitivamente, ¿Sabe? y Cuando... también lo que he escuchado de estudiantes aquí, en, en particular en la, donde yo estoy en la ciudad de Boros por ejemplo, de Alemania se han quejado, de que ellos quieren eh, a veces seguirse por el camino que conocen y quieren irse solos, pero aquí en Suecia se privilegia muchísimo el trabajo en equipo, ¿no? Ver cómo negociar, este, eh, distribuir la carga de trabajo y todo eso, aquí en, en Suecia es como tal vez una de las cuestiones más características también que yo he identificado, que se diferencia no solo de México, sino de, incluso de Europa.
1: Sí, tienes razón, y también el trabajo equipo intercultural, porque aquí estás haciendo un trabajo en equipo con gente de diferentes países, con gente de Suecia o estudiantes de Suecia, pero también tal vez en tu equipo va a haber un estudiante de Alemania, uno de algún país africano o un país asiático, y es el trabajar y poder trabajar juntos y sacar un proyecto juntos. Y otra cosa interesante, tal vez, también hablando del pensamiento crítico, es de que aquí está bien cuestionar al maestro, o sea, el maestro no siempre debe tener la razón, y los maestros lo entienden y lo aceptan y hasta aprecian que el, que, los, que el estudiante los cuestione A ver, ¿pero por qué es así? ¿Y por qué no podría ser de esta forma? Yo leí un artículo al tema de esto y, y está bien el tener esas discusiones con los maestros.
0: Totalmente. Y algo también que te comparto de, de mi experiencia es que en equipos de trabajo aquí en Suecia, cuando he trabajado con gente que que es sueca o que, o que ha vivido ya un tiempo en sueco en Suecia, eh, encuentro que, que tiene una forma de trabajo mucho de que te dejan hacer. O sea, no es como un micromanagement que te están diciendo todo, cada momento qué tienes que hacer y si lo estás haciendo bien o mal, sino que te dan muchísimo la libertad y tienen muchísima confianza de pues, que tú eh, desarrolles y hagas las cosas a tu criterio. Y ya en el momento que hay alguna duda o hay, hay alguna cosa que consultar, pues entonces sí, hay, hay oportunidad de tener reuniones o pedir retroalimentación, pero es algo que he encontrado también muy cómodo, al principio muy incómodo, ¿no? Porque yo esperaba que me, que me dijeran qué tengo que hacer ¿no? en todo momento, pero pues después cuando me han dejado más la rienda, digamos, en, en algunos proyectos, pues he encontrado eso, o sea, y que es, eh, se siente muy cómodo, se siente muy bien como esa comodidad de poder este, eh, uno hacer e ir compartiendo y ya, bueno, en su momento pues te vas rectificando, vas teniendo la retroalimentación, pero a mí me parece que eso es algo que aprenden desde la universidad, o sea, no es que de repente ya brincan a la cuestión laboral y ya lo tienen sino creo que es algo que desde, desde la universidad, desde la escuela andan viendo, ¿no?
1: Sí, yo diría, yo tengo hijos eh, que, que han crecido aquí en Suecia, y yo diría que esto es algo que se aprende desde chiquitos. Eso yo lo he notado mucho con mis hijos, que el mayor ya mero entra a universidad también, pero desde chiquitos se les inculca eso, de que hacerse en cierta forma independientes y hacerte responsable de tu tiempo y de tus responsabilidades y llevarlas a cabo sin que alguien te esté checando como dices, a cada rato a ver, ya hiciste, ya no hiciste el, el poder hacer eso y ya a nivel universitario pues claro, es, se espera más y ya cuando uno trabaja eh, yo también aprecio mucho eso en mi trabajo que ¿okay? tienes la libertad de hacer tu trabajo y existe la confianza de tu jefe de que confía en ti de que vas a sa sacar las cosas adelante sin que te estén checando a cada rato lo hiciste o no lo hiciste y ya mejor se hace una evaluación general de resultados en determinado
0: momento. Sí, a mí me parece que es bastante eficiente. Pero bueno, eh, regresando al tema de, de las universidades, eh, yo lo que he visto es que eh, de por sí, y creo que es algo que comentábamos también en el otro podcast, Suecia no está, digamos que muy posicionada ¿no? en, en, eh, en México, lo cual me parece lógico pues porque nos queda por un lado más lejos, por ejemplo, que Alemania, hay que tomar... Eh, un tiempo extra, eh, o que España, ¿no? Pero eh, de la gente que sí conoce Suecia, normalmente lo que ubican es Estocolmo y ubican Gotemburgo, ¿no? Es donde yo ubico eh, al momento que hay eh, las comunidades estudiantiles más grandes en Suecia. Sin embargo, eh, me parece muy interesante y, y también es una de las razones, este, Leticia, que, que te agradecemos mucho que nos puedas compartir, eh, la Universidad de John Shopping. Porque la Universidad de John Shopping eh, pues trae, eh, yo me quedé fascinado la verdad la vez pasada con todo lo que nos comentaste de programas, iniciativas, certificaciones que tienen, que la verdad está increíble y están aparte en un, en un lugar ubicado, que es precioso, ¿no? La ciudad de John Shopping, pero además ubicada logísticamente en, en un lugar muy estratégico. Entonces, ahora te, mi siguiente pregunta sería, eh, ¿qué nos podrías un poco hablar de, de la universidad, ¿no? En tanto a programas, certificaciones, reconocimientos, eh, convenios.
1: Sí, gracias por la introducción, porque tienes razón. Muchas veces todos piensan a, en las capitales de los países. O, por ejemplo, como dijiste, Estocolmo, Gotemburgo, las ciudades grandes. Pero hay ciudades, tal vez no tan grandes, que también tienen mucho que ofrecer. Y en el caso de la Universidad de John Shopping, eh, yo les puedo platicar que somos una universidad eh, muy joven, pero que ha crecido muy rápidamente, otorgando grados académicos en licenciatura, maestría y doctorado. Y es muy reconocida por su nivel de internacionalización. Y ocupa lugares importantes en diferentes áreas de investigación, por ejemplo, en desarrollo de productos, en el área de geriatría, en educación continua. Pero el mejor ejemplo que les puedo dar es que en investigación en emprendimiento y empresas familiares, ocupa el lugar número uno en Europa, segundo en el mundo. Y esto es un logro increíble para una universidad de nuestro tamaño. Somos una universidad con alrededor de 12,000 estudiantes representando 75 diferentes nacionalidades y tenemos cuatro escuelas o facultades, como se le llamaría en México. Por aquí les llamamos escuelas, que es la Escuela de Ingeniería, la Escuela Internacional de Negocios, la Escuela de Educación y Comunicación y la Escuela de Salud y Bienestar. Y en cuanto a acreditaciones, bueno, pues nuestra Escuela Internacional de Negocios, que en inglés se llama Joint Shopping International Business School, es la primera en Suecia en obtener las acreditaciones internacionales más importantes de escuelas de negocios en el mundo, que son Equis y AACSB. Y la Universidad de Hopkins está en los primeros lugares en cuanto a intercambio internacional y obtención de fondos económicos para apoyar eh, proyectos internacionales de movilidad de maestros y estudiantes en diferentes países del mundo. Y pues también la oferta de programas que tenemos impartida en inglés a nivel de licenciatura en Ingeniería y Maestría, es muy extenso. Eh, otra cosa que me gustaría compartirles de nuestra universidad es, eh, como dije, el nivel de internacionalización y nuestro eslogan es Begin your global career, comienza tu carrera global, porque las carreras que ofrecemos eh, preparan al estudiante y le dan las herramientas necesarias para poder emprender o obtener trabajos en todo el mundo, se puede decir en muchos países, porque es, es educación reconocida a nivel mundial. Y todos nuestros programas siempre incluyen el aspecto de internacionalización y sostén, sostenibilidad. Y el aspecto de innovación y emprendimiento en muchos también. En, aquí en nuestro campus, o muy cerca de nuestro campus, también tenemos lo que es el Science Park. Y tenemos mucha colaboración con el Science Park, que es una organización que apoya el emprendimiento, la creación de empresas, crecimiento empresarial e innovación. Y el Science Park ofrece consultoría y apoyo gratuito a nuestros estudiantes, a emprendedores de la localidad, nuestros maestros y empresas de la región. Y para darte un ejemplo, alrededor de 60 empresas se comienzan cada año por nuestros estudiantes. O sea que durante sus estudios con nosotros también pueden recibir apoyo del Science Park y comenzar una empresa. Y con mucho gusto y orgullo, te, te comparto que tenemos estudiantes de México que han estudiado con nosotros y que han empezado sus empresas al mismo tiempo que sus estudios, así como de otros países. Esto para darte un, un resumen pequeño de lo que es la Universidad de Joan Chapin.
0: Pues sí, aquí, nada más con este punto, Leticia, este, la verdad nos das muchísima tela de dónde cortar. Nosotros somos una consultoría que se especializa eh, en educación superior y a, a mí siempre que te escucho como que digo, wow, ¿no? Varios puntos que quiero decirte así muy rápido. Uno, eh, acabo de revisar el Global Skills, un reporte de Global Skills de Coursera. Y me llamó mucho la atención que en este, eh, en este estudio, es un estudio a nivel mundial, eh, aparece en México como uno de los países que más consume programas eh, de, del área de negocios. Sin embargo, fue de los que calificación más baja sacó en negocios. Es decir, mucha gente en México está con el interés y quiere, quiere entrar a las diferentes áreas, ¿no? Marketing, management, eh, publicidad, etcétera, todas, todas las diferentes áreas que hay. Pero cuando salen evaluados en esos cursos de Cursera salen muy mal, ¿no? De calificaciones eh, comparativas a, a nivel internacional, lo cual para mí es contraintuitivo porque normalmente todas las universidades en México tienen al menos un programa de, de administración, ¿no? Entonces eso es algo que me llamó la atención. Revisé el dato, eh, vamos a dejar aquí en, el, en, el, en las notas del pod el, el estudio, eh, pero, bueno, Suecia sale, no sé si en el top 5 o en el top 10, ¿no? Pero sale súper bien, más aún de la media en Europa, ¿no? Entonces la parte de negocios también en, esta, en este, sencillamente en este ejercicio que hace Crucera, me parece muy interesante. Y otro punto también que he visto, hay eh, un estudio que se publicó hace unos años de vinculación y de innovación en México y este, con la industria. Y algo que he notado también de Suecia, digamos que paralelo a la cuestión formativa de la universidad, es que el apoyo a las startups, tanto de las instituciones como, como las universidades, como del gobierno en general, tanto los regionales como el nacional, pues es muchísimo. O sea, no solamente te dan el capital, sino te dan el coaching y te ponen en estos ecosistemas de startups que aparte no son solamente... Eh, un referente en Suecia, son un referente en Europa. Es decir, ahora Suecia creo que salió en primer lugar también de innovación a nivel internacional, ¿no? En las métricas de, este, internacionales también. Segundo, ¿no? Entonces, sí. este, es muy interesante y creo que mucho de eso también tiene que ver con los startups y con el trabajo que hacen en, tu, en, en las universidades, así como la tuya, de, de este impulso realmente y de este eh, apoyo que se le da a no solamente a la formación teórica, digamos, sino también... A, a la posibilidad y al empuje que se le da a que hagan sus propias empresas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y curiosamente una de mis hijas me preguntó, pero mamá, ¿por qué hay tantas empresas suecas eh, que, se han, que han crecido y se conocen en todo el mundo? Le digo, pero es, es por ese ecosistema que existe en la cultura y que ha existido por muchos años de, de motivar, de apoyar, de... To, to, de las, las estructuras alrededor que apoyan la innovación y el crecimiento también
0: claro. y
1: eso se ve desde, desde, los, desde las escuelas desde el nivel de estudios y también cuando uno se gradúa el apoyo sigue claro el Science Park es un ejemplo que te acabo de dar que es unido a la, a la universidad pero existen otras organizaciones en Suecia que existen simplemente para eso, para apoyar el emprendimiento y la innovación
0: Claro, y otra de las diferencias tal vez que encuentro yo con las universidades eh, mexicanas, no todas, pero con algunas, es que eh, de acuerdo a esta encuesta, es una encuesta que se hizo sobre vinculación de empresas y universidades en México, y ahí en esta, en esta encuesta decían las universidades que no apoyaban tanto la vinculación, en parte porque no había recursos también para este... Para los profesores, o sea, se, se les, se, se, cuando un profesor va a dirigir o va a apoyar una cuestión de vinculación, pues también se les tiene que dar insertivos. En muchas universidades no lo sabía. Eh, en otra parte había un desinterés y una falta de información también de la parte empresarial. no. Es decir, a las eh, empresas parece que en México aún no, no, no tienen como bien ubicado a las universidades como unos proveedores estratégicos de conocimiento de punta los ven como, como a lo mejor eh, proveedores de, de estudiantes para servicio social u otra cosa, pero no los ven como unos aliados estratégicos, no están como en, esa, en, en ese ecosistema, ¿no? En cambio, en Suecia, pues es algo, digamos, que ya muy bien consolidado. Entonces, en ese sentido, mi tercera pregunta sería, eh, 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 en el caso de la Universidad de John Shopping ¿tienen programas de vinculación con empresas? Y de ser así, eh, ¿cuáles son?
1: Sí, mira, tenemos un programa que se llama Host Company program que es exactamente eso, vinculación con, con más de 100 empresas solamente en, en la región. Ahorita te voy a dar más ejemplos. Y esta vinculación con las compañías en la región es para tener interacción con la universidad, ya sea por medio de cursos, trabajos en equipo, trabajo de tesis, reportes, eh, case competitions, resolucionar problemas a las empresas, etcétera o invitar también gente de estas empresas a que a que sean parte de los cursos como guest lectures visitantes en diferentes temas eh, también en cuanto a prácticas profesionales eh, varios de nos, pro, nuestros programas incluyen la posibilidad de hacer prácticas profesionales ya sea en Suecia o en el extranjero en una diversidad grandes empresas y otro ejemplo que me gustaría darles es el concepto que está manejando nuestra escuela de ingeniería en donde ofrece a los estudiantes de algunos programas el poder estudiar en el extranjero y hacer prácticas al mismo tiempo. O sea, una combinación de lo que es eh, intercambio internacional, pero tal vez nada más estudiar medio tiempo y el otro medio tiempo hacer prácticas en empresas. Y este concepto de la escuela de ingeniería lo tienen principalmente en México en Vietnam, en Brasil y en Tailandia. Y este, esta vinculación se hace primeramente con empresas suecas que se encuentran en estos países, pero también incluyen empresas de, del país, nacionales.
0: Está súper interesante porque en la medida en que los estudiantes pueden ingresar también en, dentro de su currícula, digamos, de, de la universidad a trabajar directamente en las empresas como parte de su formación, pues, pues está muy bien, ¿no? Este, ya que tengan todo ese capital social, ese expertise, ¿no? Este, y, y esa vinculación ya que tienen ustedes entonces muy bien consolidada con, con estas empresas. Eh, y otro punto también que te quiero eh, preguntar, Leticia, tiene que ver con los egresados. ¿no? Nosotros sabemos por ejercicios que hemos hecho eh, de encuestas con estudiantes y universidades, que mucha, muchas veces la gente que se inscribe a alguna universidad lo que está pensando. Tal vez no es tanto en la universidad como en el trabajo que, que está deseando, ¿no? Es decir, la gente se inscribe para ser abogado o ser médico o, o eh, arquitecto, arquitecta, ¿no? Y dice, bueno, pues la, la universidad es un paso que tengo que, que, que llevar para poder llegar a mi objetivo, ¿no? Y... Eh, entonces, en ese sentido, siempre es importante ver un poco a los egresados, ¿no? Realmente están llegando a, a, las, a los lugares que quieren llegar, realmente están trabajando en los países, en los puestos, en las áreas, en los sectores que quieren trabajar, en las empresas, y eso se ve un poco con el seguimiento que hacen algunas universidades de sus egresados. Yo te quiero preguntar, Leticia, en ese sentido, eh, ¿ustedes hacen seguimiento de sus eh, egresados? Y si es así, ¿qué saben ustedes de dónde trabajan o dónde están en este momento?
1: Sí, claro que sí. Tenemos eh, networks de exalumnos y es una forma de seguir en contacto con nuestros egresados y, y les damos seguimiento por medio de encuestas, por medio de reuniones, de eventos, diferentes eventos que se organizan también con ellos y algunos ejemplos de donde trabajan, pues en realidad es una gran diversidad porque hay quienes comienzan su pro, sus propias empresas o, ses, o deciden seguir en el área académica haciendo investigación estudiando un doctorado, pero también hay quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas aquí en Suecia u otros países en el mundo o en orga organizaciones gubernamentales. Muchos también consiguen trabajo en empresas globales, suecas o internacionales, por ejemplo en Volvo, ABB, SAAB, Husqvarna Group, HM o PricewaterhouseCoopers para darles algún ejemplo. Y aquí me gustaría aprovechar también para darte ejemplos de los programas académicos que ofrecemos, porque así se dan cuenta que la diversidad es grande, entonces eso también abre la, la opción de nuestros egresados de poder ya sea empezar sus propias empresas o, o trabajar en, en una gama diferente de, de empresas, como digo, nacionales, suecas, pero también en otros países. Eh, por ejemplo, programas de licenciatura... Tenemos en Economía Internacional, Negocios Internacionales, Mercadotecnia Internacional, Diseño de Nuevos Medios, Ingeniería Industrial, Prótesis y Ortesis, Desarrollo Empresarial Sostenible. Y tenemos dos de estos programas que ofrecen también la posibilidad de doble grado. El de Negocios Internacionales, la Licenciatura de Negocios Internacionales ofrece la oportunidad de obtener un grado también de una escuela francesa muy reconocida que se llama Ketch Business School. Y una en Alemania que se llama EBS Business School. Y el programa de licenciatura Mercadotecnia Internacional ofrece el doble grado con IQS Business School en España. Quiere decir que el estudiante puede obtener dos diplomas durante el mismo tiempo de tres años de John Shopping University y una de las escuelas que mencioné en Francia, Alemania o en España. Y en cuanto a maestrías. Las maestrías que ofrecemos son más que nada especializaciones en áreas donde la Universidad de John Shopping desarrolla investigación. Es decir, que los maestros, profesores dictándolas son expertos en la materia. Y las maestrías incluyen contacto con casos reales, con las vinculaciones de empresas que, que mencioné antes eh, y visitas de profesionales de la industria. Y la, la lista de maestrías es larga, no sé si quieran que les mencione todas, o puedo ejemplificar algunas. Eh, tenemos, por ejemplo, la maestría en ingeniería en inteligencia artificial, en economía aplicada y análisis de datos, negocios digitales, eh, de negocios globales, análisis financiero internacional, gestión de la cadena de suministro y logística internacional, mercado técnico internacional, intervenciones en la infancia, desarrollo de productos con especialización asistida por tecnología, terapia ocupacional, materiales y manufactura, diseño de producto, ingeniería y gestión de producto, emprendimiento estratégico, gestión de operaciones de la cadena de suministro y comunicación sostenible y gestión de información de construcción sostenible. Y, y por los nombres que mencioné, es una diversidad grande y, y son especialidades ya que que hacen que el exalumno obtenga grandes posibilidades de, de trabajar en diferentes tipos de empresas o, o empresar sus propias empresas también.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que podríamos dedicar un programa a cada una de ellas. Sencillamente la, sí. la de este, inteligencia artificial. Estaba escuchando yo a algunos expertos y, y, y en investigaciones que, que estoy viendo ahora. Y hay quien opina que esto de inteligencia artificial es eh, del nivel de... Eh, cambio, ¿no? Es tan disruptivo tal vez como ha sido el mismo internet, ¿no? Es decir, es algo que va a tocar y que va a cambiar todo, ¿no? Y también pensando en la cuestión de los negocios, yo pienso que a veces decir negocios internacionales ya es un poco como, como decir lo mismo dos veces, ¿no? O sea, ya para pensar en los negocios. Estoy pensando también en una entrevista que tuvimos con Nicolás León, quien es Country Manager de Business Sweden, en México, justamente, entonces hablaba que México es un punto súper estratégico para Suecia en el sentido que es la puerta de entrada a Norteamérica y es la puerta de entrada a Centroamérica y América del Sur. Por no decir además que México es un monstruo ¿no? en cuanto a tamaño. Entonces, eh, pues sí, yo, yo, yo cuando te escucho y escucho estos programas de internacionales, de negocios no eh, y también en cierto tipo de especialidades como son las maestrías, pienso que, que permiten muy bien como navegar ¿no? y manejarse en todo esto que que es lo nuevo, o sea que ya, eh, ya incluso vemos aplicaciones, tal vez no las notamos tanto ahora, pero ya estamos viendo aplicaciones muy fuertes en todas las áreas de los negocios y, y en todas las áreas del conocimiento de la inteligencia artificial. Y estamos viendo también, pues, que la parte eh, internacional, pues, pues está, el mundo ya es cada vez más pequeño, ¿no? Entonces hace muchísimo sentido también esto que dices en cuanto a los programas y pues ojalá eh, también tengamos ocasión de, tal vez ahondar en alguna otra ocasión de, con un, un poco más en, en cuanto a ellos, ¿no? Y, eh, bueno, el eh, siguiente eh, punto que quisiera checar contigo, Leticia, platicar un poquito, es, ok, bueno, ya, ya tenemos un poco la idea eh, de, de Suecia, tal vez, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Eh, un poco eh, de, de la propuesta que tiene, la propuesta, la oferta educativa que tiene la Universidad de John Shopping Pero, bueno, para la gente que puede estar interesada, ¿no? En probar, en investigar, que se sienta curioso, eh, muchas preguntas seguramente deben estar pensando, ¿no? Desde primero, la primera tal vez es, tengo que saber sueco, ¿no? Y luego también los prerequisitos, necesito algún promedio, este, ¿hay tal vez algún tipo de convenio con alguna universidad o sencillamente voy y dónde me inscribo? ¿Cómo es el procedimiento un poco para la gente que puede estar interesado en la oferta educativa de tu universidad?
1: Sí, mira, eh, principalmente... Eh, no necesitas saber sueco para estudiar aquí con nosotros porque los programas que mencioné son impartidos en inglés. Además, aquí en Suecia, el, el inglés es el segundo idioma de los suecos. Entonces, aquí puedes hablar en inglés con toda la gente desde el supermercado, en el autobús y, obvio, en la universidad. Entonces, es suficiente con inglés. Y para poder estudiar con nosotros, puedes hacer tu solicitud en lunes en línea directamente en la página de internet de la universidad de todas las universidades en Suecia solo hay dos que ofrecen que el estudiante solicite directamente a la universidad en línea y John Shopping University es una, una de ellas, ya que el sistema de solicitud para universidad en Suecia es un sistema centralizado y ahí también existe la opción de, de seleccionar nuestros programas en el sistema centralizado que se llama universityadmissions.se pero como lo mencioné el estudiante puede solicitar directamente con nosotros en nuestra página de internet también. que es lo recomendable? Porque es un proceso más directo y más rápido. En cuanto a los prerequisitos, bueno, si, si te gustaría estudiar una licenciatura, lo importante es que eh, tengas un bachillerato, tu preparatoria terminada. Sin embargo, si vas en tu último año de prepa, puedes solicitar aún así. Con nosotros, cuando ya estés cursando el último semestre. Eh, y para las maestrías, puedes solicitar también cuando estés cursando tu último año de licenciatura o ya sea que ya te hayas graduado de licenciatura. Y aquí lo que cuenta es que cuentes con los prerequisitos, que en general es que tengas eh, la garantía de que vas a tener, eh, vas a estar eh, con un diploma de bachillerato o un diploma de licenciatura en cuanto a maestrías o licenciatura. Y en algunos programas tal vez te pidan cierto nivel de matemáticas. Por ejemplo, en los programas de ingeniería tal vez pidan más matemáticas. Entonces ahí se hace un estudio de qué has estudiado anteriormente para ver si cuentas con ese prerequisito. Y sobre todo que tengas el nivel de inglés. Y en cuanto al nivel de inglés, eh, puedes hacer el examen de TOEFL y pedimos 90 puntos, o el examen IELTS IELTS. Y ahí pedimos mínimo 6.5. No hay que hacer ningún examen de admisión. Tú al, al llenar tu solicitud en línea y al proveernos con todos los documentos necesarios, como tus calificaciones, diplomas anteriores, etcétera, se hace una evaluación y se analiza que tenga los cuentas con los prerequisitos y, y puede ser que también se te haga una, intervi, una entrevista en línea, y después ya se toma la decisión de ser admitido al programa. Y de cuarto a convenios, eh, para venir a estudiar una carrera, no tenemos así que digas un convenio con una universidad en particular. Los, los convenios son más que nada es cuando uno hace intercambios bilaterales, estudios de intercambio, que es cuando el estudiante puede pasar un semestre o un año estudiando en otra universidad, y luego regresa a su universidad de origen para graduarse pero cuando vienen eh, los estudiantes a estudiar toda una carrera es, es el proceso que acabo de mencionar anteriormente. En cuanto a intercambios, tenemos colaboración con el TEC de Monterrey de muchísimos años eh, en intercambio internacional y también tenemos colaboración para veranos con el TEC y también con el IES Anáhuac. En cuanto al TEC de Monterrey, también les puedo comentar que tenemos un proyecto con el TEC dentro del programa Erasmus en el área de ingeniería donde hemos obtenido fondos económicos de, la, de un programa de la Unión Europea para apoyar la movilidad de estudiantes y maestros de ambas instituciones. esos son los convenios que tenemos en México, pero también tenemos convenios de intercambio con 350 universidades en el mundo, en muchos países. Esto quiere decir que cuando estudias con nosotros, en la mayoría de los programas puedes pasar un semestre en el extranjero como parte de tus estudios en alguna de las universidades con las que tenemos convenios. Y puedo dar algún ejemplo, en Australia trabajamos con Curtin University, en Colombia con la Universidad de los Andes, en Italia con Bocconi University, en Corea, Corea University, Switzerland, Suiza, University of Bern, en Estados Unidos con Texas A&M, y en Vietnam, eh, Vietnam National University, nada más para darles ejemplos de algunos de nuestros convenios
0: okay. internacionales. Entonces, si te entendí bien, Leticia, la gente que puede, digamos, cursar la licenciatura acá, ¿también se puede ir un año a otro de los países que acabas de mencionar?
1: Sí, un semestre en general. Semestre. A nivel de licenciatura es un semestre, sí, como bien, pues. parte de, de la carrera. Sí, es una, es una ventaja y un valor agregado que muchos de nuestros estudiantes aprecian y lo hacen. Porque imagínate... Vienes de México, haces una licenciatura de tres años en Suecia, en John Chopin University, en este caso. Y durante estos tres años, un semestre, te puedes ir a, a Japón, a Kyoto University, por ejemplo. Y regresas a Suecia, te gradúas, y ya vas a tener la experiencia de tu país, México, de Suecia y de Japón. Es una oportunidad maravillosa. Y que hay que hacerla cuando uno es estudiante, es cuando mejor se puede, es cuando uno, uno tiene el tiempo también y, y cuando existe toda una estructura que apoya para que puedas hacerlo.
0: Claro, definitivamente, y yo también identifico eso como una de las grandes diferencias del sistema eh, de educación superior en México con Suecia y Europa en general, ¿no? Que en Suecia y en Europa no es raro, más bien lo común es que los estudiantes salgan a otros países, en México no tanto, ¿no? En México vamos pues, siempre al mismo, a veces ni de, ni de edificio cambiamos, ¿no? A veces ni de plantel cambiamos, ¿no? Estamos siempre en el mismo, ¿no? Y en cambio, eh, lo que escucho aquí es que está súper interesante, te puedes ir a recorrer el mundo de una vez en, en lo que acabas tu licenciatura, ¿no? Está muy interesante esto. Oye, y eh, la otra parte, ¿no? La parte siempre que, 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 que nos preguntan y la parte siempre que tenemos que, que revisar, la parte de los costos. Eh, ¿Ahí cómo está? Porque aparte sabemos que debe haber, eh, si no hay convenio, digamos, de intercambio, pues debe haber un costo de, eh, de, de admisión, pues un costo de colegiaturas y además el costo de la vida, ¿no? Platícanos un poquito cómo, cómo está esta situación acá.
1: Sí, el costo de colegiatura puede variar entre 50 mil a 75 mil coronas suecas al semestre, que viene siendo alrededor de entre 120 mil a 180 mil pesos mexicanos al semestre. Eh, el costo de las maestrías es, es, es el mayor, Esas son las más caras y sobre todo las del área de ingeniería. Pero como mencioné antes, hay que tomar en cuenta que aquí te gradúas en tres años de una licenciatura y de una maestría puede ser de uno a dos años. El costo de vida en Suecia está valorado de aproximadamente eh, 8,500 coronas suecas, eh, y, y es, estamos conscientes de que si lo comparas al quedarte en México y estudiar, claro que es un, es un costo más, más grande. Por eso es importante el poder ofrecer becas a estudiantes internacionales que quieran estudiar con nosotros. Y tenemos una beca que se llama Joint Shopping University Scholarship, que tanto estudiantes aspirantes a licenciaturas y maestrías la pueden solicitar. Y también en el caso de México, tenemos un convenio a nivel de maestría con FIDER, que es el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos. Es un fideicomiso, fideicomiso federal administrado por el Banco de México desde hace más de 40 años con el objeto de financiar estudios de posgrados de estudiantes mexicanos. Y, y el estudiante puede solicitar el apoyo de FIDER para poder pagar su, sus costos de vida, costos de colegiatura al estudiar con
0: nosotros. No, pues está súper bien. Eh, y pues sí, eh, que pregunten, ¿no? que, que revisen este, este tema de las becas, porque yo creo que eh, es algo que, que lo vuelve accesible. ¿no? Nosotros, bueno, no sé si todos, pero a mí siempre me pareció antes de venir a Suecia que estudiar en un país extranjero y sobre todo tan lejano como lo es Suecia pues era un poco fantaseo, ¿no? Era, un como decimos, un sueño guajiro, ¿no? Pero bueno, con esto que me dices de, de las becas, ¿no? Con esto que nos dices que, pues, se necesita tener un buen inglés, eh, pero, pues, no necesitas tener sueco, ¿no? Eh, creo que es algo que realmente lo, 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 lo pone en el horizonte de lo, de lo posible, ¿no? Y otra cosa que también eh, se me ocurre ahora, eh, Leticia, es que eh, también en Suecia, justamente, hay, no sé, entre tres y cuatro mil mexicanos y mexicanas residiendo en Suecia, ¿no? En el caso de la gente que está residiendo en Suecia y también que, pues como yo, que siempre que te escucha, este, pues se nos antoja irnos a hacer una master o a hacer algún estudio con, con ustedes, ¿cómo, eh, ¿hay alguna diferencia? ¿Cómo es ahí este, para la gente que ya está residiendo en Suecia?
1: Sí, para la gente que esté está residiendo en Suecia y me imagino tienen un permiso de residencia en Suecia, entonces en ese caso tienen una ventaja muy grande porque los estudios serían gratuitos, porque en Suecia no se cobra colegiatura si tú tienes un permiso de residencia eh, actualizado en Suecia o si tienes ciudadanía sueca o si tienes ciudadanía de la Unión Europea, entonces no se cobra colegiatura y el proceso de, de solicitud es el mismo generalmente. Se va a pedir que suban sus documentaciones en línea, se hace una revisión, también que tengan el nivel de inglés correcto y después pueden ser admitido, admitidos a alguno de nuestros programas.
0: Ok, entonces gente que tenga ya el permiso de residencia o en su defecto nacionalidad o ciudadanía sueca también. Sí, también. Ok, pues, Algo que me
1: gustaría comentar, algo que comentaste ¿Sí? sobre el país Suecia es que... Eh, si, si tienen inquietud de hacer una maestría, una licenciatura en el extranjero, eh, y es algo que mencionaste antes, muchas veces la gente piensa en las capitales de las ciudades conocidas, o Suecia tal vez no es tan conocido en México. Eh, es muy importante que investiguen, se informen del país que les interesa, y en el caso de Suecia les puedo decir de que es un país, bueno, yo llevo aquí viviendo casi 23 años, es un país que ocupa siempre entre los primeros lugares en transpar transparencia, en sostenibilidad, en equidad, lo mencionamos antes, en innovación, segundo lugar, el nivel de inglés, excelente, porque es el país donde te vas a ir a vivir, ya sea que estudies una licenciatura tres años o una maestría un año, dos años, es, es tu país donde va a ser tu nuevo hogar y no es nada más eh, la experiencia académica y, y el obtener un grado académico profesional es sino también el, la cultura donde vas a convivir y donde vas a vivir porque vas a ir aprendiendo y vas a, vas a cambiar en cierta forma y, y qué mejor que un país como Suecia y más que, que estamos hablando y se habla mucho cada vez más de la globalización sobre la, la responsabilidad que todos los países tenemos en cuanto al aspecto de el, cl el cambio climático sostenibilidad etcétera y este es un muy muy bueno muy buen país donde ocupa los primeros lugares en todos esos temas
0: Definitivamente la cuestión cultural es algo que se tiene que conocer por todo eso que tú dices, Leticia, eh, la cuestión de la sostenibilidad, los trabajos que está viendo aquí. Suecia es un país muy preocupado por toda la biodiversidad, por los bosques, por la sostenibilidad. Todo eso está aquí muy fuerte, la verdad. Eh, yo he, he visto que también siempre aparece como uno de los mejores eh, países para trabajo eh, en cuestiones de género para las mujeres. También, o sea, son una... Y con México también han firmado también un acuerdo bilateral, me parece, de diplomacia con enfoque de género, ¿no? Entonces, ese es un punto muy interesante. La cuestión de la, eh, ¿cómo le llaman? De la este, seguridad social, ¿no? El Parental leave por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas... Eh, eh, muy, muy, muy interesantes también que, que vale la pena conocer. Y otro insight también que a mí me interesante es que en México <coughs> tenemos mucho la idea de que en Suecia son así súper eh, cortantes y distantes y que no son como los mexicanos que echamos relajo y que, este, no sé, no tenemos conflicto en, en Cotorreal con desconocidos. Tal vez no sea tanto así, pero yo, mi experiencia muy personal es que la gente en Suecia es súper amigable, es súper buena onda. Este, si, si te ven en una dificultad, pues también son muy solidarios, eh, la misma sociedad en sí es, es una sociedad muy solidaria, este, yo en los eh, lugares también como mexicano nuevo, te platicaba, creo que soy el único mexicano aquí en Borós, ¿no? Entonces cuando la gente me ve ahí con cara como de perdido y de sacado de onda, pues ellos son los que se acercan a veces, son los que ahí me hacen la plática y me, me integran, ¿no? Eh, es, esa es una experiencia que yo he tenido también y que para mí ha roto esto. por supuesto que en todos los países hay gente de todo, ¿no? Pero mi experiencia muy personal ha sido como que la gente es muy cálida y más cuando estudias con ellos, cuando estás en un proyecto, eh, pues ya se vuelven tus compis, ¿no? Ya se vuelven tus amigos, ¿no? Y y pues está muy padre, ¿no? Porque esa es otra, otra forma también que, que tienen ellos de mostrar su cercanía, su solidaridad culturalmente diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Pero también me parece, ahora yo lo pienso como que yo tenía un poco ese prejuicio, ¿no? Que en México somos súper abiertos y la casa así abierta de par en par. En Suecia no es de esa forma, pero sí son muy cálidos eh, a su manera también y sí, sí les gusta también recibir y sí están curiosos, ¿no? A mí siempre me preguntan, oye, de México, órale, tú de México, pues ¿cómo llegaste acá, no? ¿Qué? cómo lo hiciste, ¿no? Y, y es gente que también tiene mucha apertura y mucha, de los países también en Europa, que tiene eh, más apertura, me parece, también a, a, a la migración, ¿no? Mientras en otros países, es, es, lamentablemente, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hay a veces problemas serio con eso, en Suecia es totalmente lo contrario, ¿no? Es muchísima inclusividad programas que, que yo he vivido eh, y que he visto acá.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Es también yo comparto tu experiencia, yo al principio también creía que, dice, ah, es que la gente sueca es difícil de, de hacerse amigos y eso, pero te puedo decir que en cuanto tú haces un amigo sueco, es un amigo para siempre, o una amiga, es, es gente muy honesta, muy amable, eh, tal vez no tan, tan abierta como nosotros los mexicanos, pero tal vez son más tímidos que nosotros, pero es gente muy linda. Muy, muy amigable, como te dices, siempre ayudando. Y en cuanto al aspecto de diversidad, así es, es muy alto aquí en Suecia. Como te dije, en, en nuestra universidad simplemente tenemos 75 nacionalidades representadas y, y en el aspecto de país, como te dices, abierto a la migración, definitivamente uno de los primeros en Europa que está muy abierto a, a la diversidad de nacionalidades y lo ven como un valor agregado, el tener y el abrir, abrir las puertas a gente de varios países.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, pues nosotros ya hemos llegado, como siempre se nos va rapidísimo, Leticia, el, el programa, pero este pues estamos llegando ya al final y yo no quisiera eh, despedir este programa sin darte la palabra una vez más en caso de que tengas algún eh, último mensaje, llamado, invitación para todo nuestro auditorio.
1: Bueno, pues eh, gracias nuevamente, David, por la invitación. Eh, gracias por permitirme compartir la información sobre la universidad. Si les gustaría saber más, no, no duden en contactarme o visiten nuestra página de internet, que es ju.se. Y me gustaría decirles a todos los que escuchan que, por favor, si tienen esta oportunidad de estudiar o vivir en el extranjero, lo hagan, tomen la oportunidad. Las oportunidades se aparecen a veces solo una vez en la vida, entonces hay que aprovecharlas, porque además del valor académico, profesional y la apertura de poder trabajar globalmente, cuando uno vive o estudia en el extranjero, se desarrollan cualidades interculturales que son un valor agregado muy importante en lo personal y profesional. Y son valores que necesitamos cada vez más en el mundo. Como dijimos, se está siendo más pequeño, interactuamos más con gente de diferentes países y entre países. Entonces, este es el mensaje que les quiero enviar a todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues estén pendientes, vamos a dejar toda la información, links de eh, cómo pueden ustedes tener más información eh, para, para eh, esta universidad, la Universidad de John Shopping. Eh, estén pendientes también a nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, Twitter. Eh, ahí también vamos a estar comunicando todo esto. Y al final también, pues, aprovechar, ¿no? Aprovechar que hicimos también, eh, y agradezco mucho a Leticia que nos haya tomado la invitación, porque también les puedo decir por experiencia propia que cuando uno quiere entrar a universidades o se quiere educar o quiere trabajar como mexicano en Suecia, siempre es complicado, no importa yo creo cuánto tiempo lleve uno acá, siempre, siempre es distinto, ¿no? Y, y yo les invito a que aprovechen ya que valoren muchísimo que tenemos a una mexicana, ¿no? Muy comprometida y a una mexicana que sabe nuestro idioma, que sabe, eh, este, digamos que nuestras preguntas más comunes, que nos conoce y conoce el medio, ¿no? Para que nos oriente para que nos lleve un poco, este, a ser un poco menos traumática, ¿no? Como a veces puede ser nuestro primer impacto en nuestros shock con la burocracia o con las formas suecas ¿no? que puede ser muy fuerte pues aquí con Leticia pues yo creo que no hay una mejor forma de, de tener una, una eh, experiencia muy amable ¿no? en ese sentido que a veces puede ser complicado eh, y bueno y nosotros con eso cerramos Leticia de nuevo agradecerte muchísimo, te ofrecemos también este espacio para cualquier mensaje o cualquier este, invitación que quieras, quieras compartirnos y con eso nosotros despedimos, muchísimas gracias y hasta la próxima